0: У нас на прямой связи известный православный публицист Сергей Львович Худеев. Сергей...
1: Добрый вечер. Ой,
0: доброе утро. Да, доброе утро и добрый вечер или добрый день, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Напомню, что вы нас можете слушать в разное время, не только в прямом эфире, но и также в записи в Европе на радиоцентр на частоте 1602 АМ и, конечно, в новом свете сразу на двух частотах. И кроме того, внимание, вы можете слушать программу Сергея Львовича Худева, ответы на ваши вопросы также в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Если вы вдруг что-то пропустили, то вы можете потом переслушать программу Сергея Львовича Худева на Spotify. Сергей, я думаю, что вначале следует напомнить адрес электронной почты, и, я думаю, можно приступить к ответу на вопрос наших слушателей.
1: Ask Сергей .листру. Ask Сергей .листру. Сергей, последняя буква Y, как русская U uh, И... Uh... Можно присылать прямо сейчас, и можно присылать, если вы слушаете действительно в повторе, то они будут у меня лежать в ящике, и я на них постараюсь ответить уже тогда в следующем эфире. Так, ну вот, как раз открываю ящик, что у нас тут есть. Так, читал книгу «Царств». Давид жестокий необузданный человек. Цитаты вы знаете, нет смысла их э, присылать. Э, каким образом он был назван мужем по сердцу Божьему? Хороший еще вопрос. Э, Давид, действительно, если мы читаем историю подробно, мы видим, что он такой э, полевой командир, он э, человек, который проявляет большую жестокость и необузданность. Причем.. Э, Что интересно, он меняется, вот видно, как развивается его, как меняется его личность по ходу повествования. Но что тут важно очень знать, что Бог работает с теми людьми, которые есть. Бог в этом отношении смиренен. Если бы Бог дожидался, пока люди станут хорошими, ему было бы просто не с кем, не с кем вступать в общение, не с кем работать. Потому что, Давид, это у нас, э, ну вот, железный век уже, наверное, не бронзовый. Но в любом случае это дремучая архайка, и это время очень-очень грубых нравов. Никто не слышал ни про какие права человека, ни про какой гуманизм, ни про какую милость к падшим. Вот можно, например, вспомнить, что... А вот на Древнем Востоке мы все проходили, помните, э -э -э кто учился в советской школе, был в пятом классе, по-моему, мы проходили историю Древнего мира или в четвертом. но в общем, в учебнике истории Древнего мира была э -э фотография, был воспроизведен барельеф, который эти ассирийцы где-то там воздвигли, и на барельефе были изображены э -э пытки и казни пленников. То есть вот ассирийцы это размещали на своей монументальной пропаганде. То есть для того, чтобы похвалиться этим, ну и там нагнать страху. То есть Давид родился в мире и жил в мире, который был с точки зрения современного человека немыслимо жестоким. И тут э, мы живем в мире, который все-таки несколько лучше в котором вот этим не похваляются хотя бы. Потому что Бог обратился к Давиду. Потому что Бог действовал в том числе через него, чтобы привести в этот мир Христа. То есть герои Библии, особенно герои Ветхого Завета, это часто люди своей эпохи, своей культуры. И это люди страшные довольно, которые живут внутри довольно страшной культуры. И действительно, когда читаешь там, ну, те же самые э, книги царств и вообще ветхозаветные эти исторические книги, то там, конечно, нравы поражают своей грубостью. Но Бог приходит к вот этим людям, Он с ними работает, и Бог подготовляет именно в среде вот этих людей пришествие Спасителя для всех нас. То есть Бог действует через тех людей, которые есть. Uh, и это люди, да, вот, да, довольно неприятные с нашей точки зрения. Но мы уже живем, у нас уже прошло 2000 лет христианства. И именно благодаря тому, что вот мы эти 2000 лет христианства прожили, у нас нравы как-то изменились несколько к лучшему. А тогда, ну, тогда это было самое начало процесса, и люди были застигнуты в том диком состоянии, ну, в котором они, собственно, и были. И это в Ветхом Завете очень бросается в глаза, что Бог э, имеет дело с теми людьми, которые есть. И от него было бы трудно ожидать. Ну а где ему было взять других? Давид является мужем по сердцу Божию, потому что он все же при всем этом искал Бога. Он искал общение с Богом. И это есть большое утешение для всех нас, потому что Давид, э, Бог не отвергал Давида. Бог избрал Авраама, Бог имел дело со всеми этими ветхозаветными людьми. И у нас есть надежда на то, что Бог имеет дело также и с нами, потому что э, в очах Бога мы тоже, знаете ли, не очень большие праведники, что мы э, сами большие грешники. Может быть, мы несколько лучше Давида, но Давид-то, собственно, лучшего и не знал. Он был воспитан в тех условиях, в которых был воспитан. То есть тут э, всегда надо учитывать, так сказать, исторический контекст. Э, так. Вы часто приводите доказательства бытия Божия. Если они настолько серьезные, почему в мире еще остаются атеисты? почему большинство философов и ученых, образованных людей не верят в Бога, несмотря на эти доказательства. Ну, смотрите, э, тут как раз бывает огромная личная заинтересованность, потому что, знаете, я вот вспоминаю, как я беседовал с одним атеистом, он историк по образованию, там историю преподают, и я ему говорю, ну вот если бы любое другое событие в мировой истории, там какая-нибудь война, там, воцарение, что-нибудь что такое, было засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Христа, вы бы в нем ни секунды не сомневались. И он мне ответил очень хорошо. Такое событие, оно же не требует от меня менять всю, свою мою, всю мою жизнь. Что признать истину бытия Божия, это значит признать, что я не хозяин в моей жизни. Что существует Бог, и моя жизнь принадлежит Ему на самом деле. И для человека это очень трудно, потому что грех сделал нас крайне недоверчивыми по отношению к Богу. Мы считаем, что Бог, Он чего-то нас лишит, что вот наша жизнь как-то станет хуже, если мы его признаем. Люди поэтому часто не хотят просто. Это, знаете, вот как... Например, вред курения, он доказан за пределами всяких разумных сомнений. Просто вот дальше некуда. И каждый раз там появляются еще новые исследования, которые доказывают, что все это страшно вредно. Но люди продолжают курить. Почему? Им не доказали. Нет, ну просто у них вот такая страсть. Поэтому э, невозможно э, решать этот вопрос с голосованием. Надо рассматривать сами доказательства. И я их нахожу весьма и весьма убедительными так uh-huh. что вы думаете об аргументе который выдвигает барт эрман историк не может рассматривать сверхъестественные события иначе он не историк исторический подход к евангелиям предполагает непризнание чудес uh, я как раз считаю что Ну, смотрите, это зависит от нашей методологии. Можно сказать так, что историк может, апостолы придерживались убеждения, что им явился воскресший Христос. Но при этом историк может оставить за кадром. А почему они так решили? Ерман, кстати... Он признает, что вся христианская вера, она возникла из-за того, что апостолы поверили, пришли каким-то образом к глубокому убеждению, что э, их распятый учитель воскрес из мертвых. И тут мы с ним согласны. И тут я ему даже благодарен, потому что он, вот, будучи неверующим исследователем, будучи критиком христианства, Он признает некоторые важные факты. Он признает, что Иисус определенно существовал как историческая личность. Он признает, что он был развит. Он признает, что вскоре после его смерти апостолы начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И мы тогда берем этот исторический факт, что апостолы глубоко убеждены в том, что Иисус воскрес из мертвых, и пытаемся его как-то понять. А что они взяли? И вот я изучал точку зрения Эрвина на этот счет. У него интересно, он просто атеист, и он считает, что чудес не бывает, потому что не бывает никогда. И что любое абсолютное объяснение лучше, чем вера в воскресение Христа. Но мне это кажется просто таким совершенно ни на чем не основанным э, предположением, потому что э, у меня нет оснований быть материалистом. У меня нет оснований никаких признавать, что существует только материя. Это противоречит всему, что я знаю о мире. Это противоречит тому, что у меня, например, существует сознание и свободная воля. Что с материализмом очень плохо согласуется. То есть, я как раз думаю, что надо просто оговаривать это заранее. Потому что если историк нам говорит, что в рамках моей науки я не рассматриваю сверхъестественные события, ну, ну, тогда говорим, хорошо, ну, будем из этого исходить. Если человек говорит, наука доказала, что сверхъестественных событий не бывает, вот тут мы должны сказать, что нет, а каким образом она доказала? Почему вы так решили? То есть это во многом вопрос именно методологии. Так... Вот в это воскресенье празднуется память святой Марии Египетской. Один мой друг спросил у меня, почему такое внимание ей уделяется, что она сделала доброго. Ну, Мария Египетская, это была такая молодая девушка в Египте, и была она девушкой беспорядочной жизни, поехала в Иерусалим, к в христианским святыням, но поехала не потому, что она веровала, а просто вот, так сказать, прокатиться. И там она попыталась войти в храм, но не смогла. И она это восприняла как знамение божественное. И покаялась перед Богом, ушла в пустыню и провела там 40 лет в непрестанной молитве и посте. И потом была канонизирована церковью. В чем тут, значит, ее важная особенность? Дело в том, что церковь почитает Святую Марию Египетскую уже очень давно, и большую часть этого времени для женщины не существовало дороги назад, если она пала. Ну, то есть, в традиционном обществе патриархальном женщины бывают либо... Почтенные целомудренные девы, потом жены, потом матери семейств, либо они пали, там пошли по кривой дорожке, и они уже тогда вернуться не могут. То есть, что вот если женщина там была замечена где-то в нецеломудренном поведении, то все, замуж ее не возьмут, и ей останется только идти дальше по кривой дорожке. И церковь переда такое послание, что. А женщина может э, стать святой. Что будница может стать святой. Что для патриархального общества будница, она вот выкинута уже из общества. Она может быть только э, вот, э, значит, там э, жертвой общественного темперамента дальше. И ей нельзя никуда вернуться, никакой достойной жизни. И церковь говорит, что может. И это большую часть времени было очень таким, очень такой смелой позицией, потому что для э, людей вот того времени это было крайне необычно. Что считалось, что там, если она пала, то она как говорили, погибшая женщина. Есть, ну Погибло уже все с концами. Есть, ничего уже с ней не сделаешь. А церковь говорила, нет. Так называемая падшая женщина, она может стать святой ее церковь прославляет. То есть, это такой урок покаяния, что человек из любого состояния, э, из любой степени, так сказать, общественного отвержения, может... э, Поэтому смысл вот в этом. Вообще, в церкви исторически очень любят рассказы о э, грешниках, которые стали святыми. То есть, это такой очень э, любимый сюжет. Э, Так... Может ли христианин нуждаться в помощи психотерапевта, или это признак слабой веры, понимаете, тут как сказать. Другое дело, что желательно найти психотерапевта, который будет верующий, или по крайней мере, человек, разделяющий христианские нравственные ценности. Вот это, пожалуй, существенно. А так, ну, разные у людей бывают проблемы, понимаете. Христианин не изъят из этого мира, у него могут быть проблемы, в том числе психологического плана. Не нужно делать вид, что этого не бывает. Потому что... Ну, вот апостол Павел пишет, «Отовсюду мы были стеснены». Апостол пишет о своих страхах. Что вот он апостол, но тем не менее, он там страхи испытывать мог. Вера не делает нас неуязвимыми для страхов и болезней. И нужно как-то к этому спокойно совершенно относиться. То есть, если нужна какая-то профессиональная помощь, совершенно спокойно нужно принимать. Ничего неправильного в принятии такой помощи, конечно же, нет. Так... эм... Uh, мне поставили такой вопрос, был ли, не, был ли Адам неандертальцем или кроманьонцем. Я думаю, что uh, это фундаментально для нашей веры. Потому что, ну, мы не знаем точно, но это не нашего спасения. Uh, про исторического Адама, вот Вильям Уэйн Крейг выпустил книжку в поисках исторического Адама. И он считает, что исторический Адам это был так называемый гельбергский человек. Ну вот, я ее не читал, я не могу сказать, насколько это все вот обосновано. Да и не уверен, что я мог бы это как-то судить об этом, потому что я не специалист. Но вот он так считает. Но как кроманьонцы, так и неандертальцы, это, собственно, люди. Ну кроманьонцы это мы. Неандертальцы это вымер, они вымерли. но неандертальцы это явно люди, у них э, есть э, орудие, у них есть какое-то символическое мышление, они хоронили своих умерших, они заботились о своих раненых. То есть, вообще говоря, у э, неандертальцев э, у них это люди, в общем, это вымершая раса людей. И поэтому они тоже, как и мы, потомки Адама. Достаточно можно. Определенно утверждать. Так. Зачем Бог открывается нам именно через Библию, если Он мог бы помещать информацию непосредственно в мозг? Ну, в какой-то степени он помещает, потому что, например, апостол Павел говорит, что все люди рождаются с неким врожденным нравственным законом. О чем свидетельствует совесть их и мыслях то обвиняющий, то оправдывающий одна другую. Но э, я думаю, что человек нуждается в специальном откровении, и Бог открылся нам в личности Иисуса Христа. Ведь Бог стал человеком, чтобы мы могли вступить с Ним в общение. И Бог э, действует как бы с двух сторон. Он дает нам священное Писание, и Он дает нам благодать Святого Духа. Когда человек до человека достигает проповедь Евангелия, его сердце касается Святой Дух. И таким образом Бог действует как-то с двух сторон. Мы имеем и внешнее свидетельство Писания, и, внешнее, и внутреннее свидетельство а, Святого Духа. Так. Что такое частный суд? Ну, частный суд ⁇ это когда человек есть всеобщий суд, который будет по-общему воскресенье мертвых и частный суд, который происходит непосредственно после смерти конкретного человека. То есть, вот это так обычно подразделяется. Хотя посмертное наше бытие это очень неясный вопрос. Мы, ж, мы можем себе представлять его по аналогии с тем, что у нас здесь происходит. И такая аналогия, она всегда, конечно, будет очень и очень приблизительная. Мы Мы тут мало что что можем утверждать. Говорят, что дельфины умнее людей, у них, по крайней мере, больше объем мозга. Обладают ли они бессмертной душой? Нам это не открыто. Библия обращена к людям и посвящена вопросу спасения именно людей. По-видимому, мы не наблюдаем у дельфинов Никаких признаков какой-то духовной, интеллектуальной, религиозной жизни. Поэтому, собственно, эм, трудно что-то нам... Вряд ли нам стоит приписывать им бессмертную душу. Но мы не знаем. В конечном итоге Бог знает. Мы этого знать не можем. Так. Как понимать рассказ о ките, который проглотил Иону? Нельзя же жить три дня в череве кита. Ну, там написано «большая рыба», если смотреть текст. Но, э, вообще говоря, можно по-разному понимать. Бог мог сотворить специальное чудо конкретно для Ионы. И сотворить специально большую рыбу э, в, ко- в животе, которой Иона мог бы там три дня просидеть. Ну, в принципе, не исключено. Бог может творить чудеса, чего бы ему и не творить можно это рассматривать как такую притчу. Потому что, ну, например, мы читаем Евангелие, и там есть притча о Будном Сыне. И мы не знаем, может, это конкретное совершенно историческое повествование о какой-то вот реально исторически существовавшей семье, в которой вот такое произошло происшествие. Может, Иисус их лично знал. Но Это даже не важно. Была такая семья, вот на самом деле, не была. Это не важно. Важен пример отношений Бога и человека, который нам Христос преподает в этой притче. И книга пророка Ионы, она обладает очень-очень важным, нравственным и богословским посылом. Независимо от того, насколько события эти историчные, насколько там все это вот, э, можно рассматривать как историческую хронику. Там просто вот это Невия, это э, столица Ассирийского царства, и ассирийцы, они были страшные завоеватели, они очень плохо обращались с пленными, с подвластными им народами, и э, они вызывали всеобщую ненависть. И там, когда Бог посылает Иону к невитянам, и он не хочет идти, потому что он хочет, чтобы невитяне наконец поплатили за свое преступление, чтобы мы провалились в ад поскорее. И он потом, когда он все-таки проповедует покаяние, они каются, он очень огорчается этим. И Бог ему говорит, что мне ли не пожалеть Невию, города Великого, в котором 100 тысяч там, детей, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. То есть, Бог, оказывается, любит вот этих страшных язычников, которые страшные враги и которые там абсолютно ненавистны, а вот Бог их любит. И это удивительно глубокое прозрение, особенно для Ветхого Завета, оно и сейчас-то выглядит как удивительное совершенно прозрение. Поэтому книга пророка Ионы она очень глубокая, она очень важная. Она, несомненно, богодухновенная. То есть, несомненно, через нее к нам Бог обращается. Но вот насколько вот это надо понимать все исторично, что там бы вот именно исторически была буквальная рыба, ну, могла быть. Могла быть. Бог мог сотворить специально большую рыбу, что бы мы и не сотворить. Но это может быть и повествованием вот такого, значит, притчевого характера. А, так. Ага. Тут еще, значит, такой, такой вопрос. Так. Ну, немножко длинная. Немножко длинная. Коротко скажу, что а, человеку погадали на картах, там что-то плохое нагадали. Можно ли, можно ли от этого Можно как-то это предотвратить Я думаю, нет нужды Это как-то предотвращать Потому что это все полная ерунда И не имеет никакого значения Плохо Обращаться Это грех Плохо обращаться К разному рода гаданиям. Это то, что в священном писании запрещено Вот однозначно там Много рассказано Не выражайте, не гадайте Нельзя так делать Но сами по себе предсказания, полученные таким образом, они ничего не значат. Это пустые слова. И если человек им еще верит, боится, как-то их трепещет, то он просто ну, грешит. Он верит в то, во что не надо верить. Мы должны просто признать, что все это чушь, обман, ерунда. И ни в коем случае не принимать это все всерьез. Потому что когда человек начинает еще бояться ожидать себе каких-то несчастий на голову. Ну, бывает такой эффект самосбывающегося пророчества, когда человек э, на свою голову вызывает там, все эти беды, не потому, чтобы пророчество это работало, а потому что ну, человек уверен, что у него все будет сыпаться из рук. У него все и сыпется из рук. Тут уж, э, как, чего человек боится, то, то с ним и происходит. Но не по каким-то сверхъестественным причинам, а потому что ну вот э, э, человек приходит в уныние и там с ним все становится плохо ну или как э, так называемый эффект ноцебо есть эффект плацебо когда человек э, человеку становится лучше от того что он съел пустую сахарную пилюльку но он верит что это вот реальное лекарство бывает эффект ноцебо когда человек верит что его отравили, заколдовали, в общем, как-то ему большой вред причинили, ему реально становится плохо. Потому что он в это верит. И вот верить в это не надо. Это все совершенно пустое. Но я вижу, уже наше время уже... кажется. Сергей,
0: постоит. я думаю, что, может быть, еще один-два вопроса, и будем заканчивать.
1: А, хорошо. Хорошо, спасибо. Так значит упоминаются ли в Библии динозавры например Левиафан из книги Иова это динозавры или нет я не знаю честно говоря я думаю что скорее всего нет скорее всего люди все таки с динозаврами не общались непосредственно Левиафан — это, ну, не знаю, это, может быть, мифологический зверь э, какой-то. Сергей, скажи, пожалуйста,
0: вот здесь надо четко определить, Левиафан — это все-таки мифологический какой-то зверь, или это типа динозавр, или все-таки это что-то духовное?
1: Я думаю, что Библия — это многозначный очень текст, у которого есть несколько слоев. И левиафан может означать как конкретного какого-то такого крупное животное, так и некий духовный образ. То есть одно другое не исключает совершенно. И в истории церкви, конечно, левиафан имел, там, под ним понимали сатану, там еще кого-то. То есть Библия, она допускает в этом отношении многозначное толкование.
0: Ну что ж, хорошо, спасибо, Сергей, было очень и очень интересно, я напомню, что наши радиослушатели, которые не смогли, может быть, полностью услышать программу или, может быть, пропустили что-то, вы можете всегда найти подкасты. Сергея Львовича Худиева на Spotify и послушать их в своем автомобиле или даже в траке через CarPlay, ну а также, конечно, и в Европе на радиоцентр и, конечно, в новом свете, сразу на двух частотах. Большое спасибо, Сергей, мы были очень и очень рады. Надеемся, что следующая программа будет не менее интересная.
1: Спасибо, всего доброго.